0: E aí, casal, beleza? E aí, mano,
1: beleza.
0: Então, tem uma notícia boa ou uma ruim? Isso. eu sempre prefiro a, a ruim primeiro. Eu
1: também, que é boa a boa consola. Ah, é? Putz, mas
0: eu, eu não ensaiei um jeito de começar com. Eu, eu ensaiei o jeito do, do boa primeiro e a ruim depois. Desculpa, não. eu não preparei. Vai, vai ter que ser assim. A boa é que eu paguei a primeira parcela pro meu disco sair, pô, agora, oh, agora não tem aí, volta. Aí, é o contrato com o capeta assinado. A ruim. É que eu vendi o violão pra rolar isso, é rapaziada. Tá? Foi o único jeito tá? e tal. Vendi ontem. Ah. Foi por um ato desesperado.
2: Esse é o literalmente a mal que vem para o bem. É, <risos> o, o mês não fechou como eu gostaria. Então, vamos ter que trocar ideia.
1: É então, né? Fazer Bora, o quê? Não. Bora
0: lá. Bem, amigos, eu sou o Vida Incerta, tênis capa, 59 reais no. Onde foi que eu comprei mesmo? No. Aquele site que todo mundo compra, Netshoes. Net Calça, eu comprei essa calça essa semana. Foi tá de... na torra-torra, 60 reais. Tá de calça. pouquinho
3: novo. Grande, torra-torra. É,
0: essa camiseta é daquela. É uma loja da Renner, que não é Renner. Yukon. Yukon, ganho de presente. É, relógio da China, do Homem-Aranha, foi 2 dólares. Ah, ah, e meu óculos é da, da ótica Gassi. Eu entrei lá e eu fiquei enchendo o saco para fazer óculos de sol com armação de... Não, aliás, armação de sol com lente de grau. E eu pedi para não ter nenhum tratamento na lente. Então, custou 50 reais.
2: Caralho. Eu sou o Tempestado Diego. O meu outfit hoje é um chinelo Rider, 80 reais. Uma bermuda Nike foi da Netshoes também, 50 mangas. E a camisa depois do de Tempestade, que foi de graça, né? Oh, pela, meu...
0: pela camiseta, tudo ficou mais caro que eu, hein? A camiseta uhum. salvou. <risos>
2: e o meu óculos, que foi o que eu é mais caro no meu outfit, que é um WayBen aqui, 500 Olha reais. Olha!
1: Oh,
0: oh, ah, já Deus. dá para aparecer com o
2: trap de fundo já.
1: Então, o meu tênis eu achei. Oh, <risos> caraca. A saia eu ganhei da minha tia, zero reais. A camiseta da Vivendo Ócio, que foi 40 reais. Ganhei uns adesivos. Olha só. <risos> e o óculos eu comprei ele no camelô e mandei fazer a lente. <risos> então ele foi, acho que foi 20, 40, 20, 30 reais. E a lente aí foi mais carinha. Agora eu não lembro quanto foi a lente. Mas esse é o meu outfit. E esse é? Esse é o sem violão.
0: <risos> Cada vez eu vou tentar fazer a musiquinha no <risos> um jeito melhor. Eu vi que no, no último ainda não peguei, eu O <risos>
2: <risos> que, que temos acontecendo no mundo aí? Então, eu separei uma, uma notícia muito, muito curiosa, barra engraçada, barra estranha, não sei. <risos> Vocês sabem o Mark Ropes, né? Baixista do Blink. Ele tinha um plano mirabolante para capturar o Saddam Hussein.
0: Esses malucos do Blink <risos> eles tomavam ácido todo dia, de né? Certeza. Porque.
2: O, o, o Tom lá, ele tem umas ideias meio malucas também, não é tem? Pô, ele ganhou Eita, o prêmio. Mano. Ele ganhou um prêmio ano passado de melhor, como que é? Uf, é, o Ufólogo, sei lá, um bagulho assim, do, do ano passado. Que brisa maluco! É. Mas o do Mark, como que aconteceu? Tinha uma conta no Twitter é, pedindo pra contar histórias menos plausíveis, que sobre elas, mas que eram verdadeiras. E aí o Mark mandou: é, Um dia eu tava num porta-aviões no Golfo Pérsico, eu contei eu contei a um almirante da Marinha que estava a caminho de se encontrar com o chefe de gabinete sobre as minhas ideias de como capturar o Saddam Hussein. Aí ele lançou. A ideia é que o, o Saddam tava se escondendo naquela época e tal, só que ele continuava lançando mensagens gravadas em vídeo. Né, é, que chega ele a que mudava, o Saddam é. continuava lançando
0: single. <risos> Pô, é a campanha do Saddam no Spotify, continua lançando single direto. Eu vi mais ou menos o estúdio Imagina, ele tá ele um cara dica, da hein? música, né? Ele mandou é. um cara da música, eu vi. A ideia <risos> dele era a seguinte, ó,
2: é fazer caminhões com alto-falantes gigantescos que andassem pela região que supostamente o Saddam estava escondido, tocando time code fora da frequência que os humanos podem ouvir. Mas dentro da faixa do microfone da câmera captura. Em algum momento, o caminhão conseguiria capturar essa frequência da mensagem que ele transmitia via vídeo. Sim. E aí daria uma pista de onde mais ou menos eles estavam. Que aí verdadeira. a galera foi à loucura dizendo que ele era mais inteligente do que aparentava ser.
1: <risos> na verdade sim, eu sempre gostei do Mark e eu adorava, tipo, quando eu era adolescente pegar aquelas frases de Mark Hopp, sabe, você joga no Google, frases de não sei o que você vai aparecer um pensador muito inteligente e tinha uma frase no Mark Hopkins que era a seguinte sempre faça merda pra quando você realmente fazer alguma merda a ninguém te julgar sabe? sim, vai estar no pacote <risos> então eu acho que ele foi muito inteligente
2: muito Eu acho que demais. Mark é. Mas aí, infelizmente, a gente não conseguiu saber. A ideia dele não foi utilizada, né? Foi mais o Saddam, acabou sendo capturado depois. Só que será fica que aí, que né? Não? O bom cidadão americano, né?
1: Olha ele já pode trabalhar para as casas especiais dos Estados Unidos. É. E o
2: Tué, será que ele tem alguma coisa aí? Sei hum. lá, ele, ele ficou só com
0: medo de pegar avião, né? Não, só... não <risos> é nada <risos> maluco.
1: A única coisa cíntrica dele é andar de navio.
0: <risos> sim, sim. Bom, que não notícia maluco hein? Fiquei. fiquei perdidão aqui. Eu tô me sentindo um, um, um roqueiro sem, sem um projeto maluco. Eu vou começar a estudar umas <risos> coisas doidas também. Porque... Vai ser meta de vida agora. É, o Lucas Freares não tem um podcast que é falando de... né? Como é que
1: é? <risos> falando de... de, de, de Poeira lá, cósmica não. e pos universo Mas e... viagem muito louca.
0: É, eu não, eu não estudei não Matéria escura. É, matéria escura, isso. É, não... No que ensinava na escola estadual, e, pô, não, é, não também... O pessoal eu tá só... muito avançado, ou a gente eu tá só... muito básico. Só é só você falar
1: de interestelar, né? <risos> <risos> mas eu tenho a minha teoria sobre a gravidade, depois eu falo para vocês.
0: De é. <risos> no programa de hoje, como vocês viram pela abertura, o tema é quanto custa o outfit, mas não quanto custa o outfit do gordinho pulando. É o quanto custa o outfit do underground, quanto custa o outfit da música. Uma parada que me chama muita atenção, que eu fico muito feliz, é quando no meu trabalho, eu trabalho num estúdio de ensaio, coloco uma banda de hard rock pra ensaiar, que a molecada tem o naipe ainda, saca? Porque os estão de cinto de rebite, uhum. calça apertadinha de onça, o cabelo com manetizão. <risos> porque, mano, vamos encarar os fatos. Não é fácil você andar por aí com esse visual, né? Nem sim. a questão de você montar é, o look. É as pessoas na rua, uma encheção um de julgamento, saco. julgamento, né? Uhum. Exatamente, assim. Então, eu me sinto representado por esses roqueiros, assim. Vocês sempre foram pessoas de
2: visuais alternativos? Ah, eu lembro que quando eu comecei a tocar e ter banda, é algo meio que natural, né? Você começa a apelar pelo aquele visual todo preto e tudo mais, né? Tentar comprar alguma coisa que a galera usa. Então, eu acho que foi meio que impulsionado Graças ao fato de, tá, de começar a tocar mesmo. Aí fui acabando indo pra esse visual. Eu já me peguei pensando se eu não tivesse descoberto o rock, como eu me vestiria? Né? É. é uma dúvida. Porque eu não, eu não escondo de ninguém, porque quando eu era moleque, eu era pagodeiro. Era o que eu mais gostava de ouvir. um várias cereais até hoje. Pagode então. É top. Aí eu fico pensando. E aí?
0: Você curtiu o pagode dos 90 nos anos certos.
2: Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de me vestir diferente, sabe? Uhum. Não, não só pelo estilo de música, que dá foco, assim. Eu falo para as pessoas que eu não me visto de acordo com o tipo de música que eu escuto. Tipo, eu me visto do que dá na minha telha aquele dia. Tem dias que eu quero sair, tipo, vou sair muito strokes hoje, uhum. né? Daí eu boto um tênis sujo, uma calça rasgada, uma jaqueta de couro. <risos> e tem dias que eu quero sair, tipo, chinelo e vestidinho só de boa. Mas já, já tiveram momentos da minha vida em que eu, tipo, vou sair com um rolê tal com tais pessoas, então vou me vestir mais próximo do que elas se vestem.
3: Hum, é uma camaleão. coisa meio
1: assim. É, então, <risos> eu, tinha, eu tinha um armário que era cheio de peça coringa. Hum. Aí, ah, com o tempo, eu fui só comprando preto, na verdade, uhum. porque... É. Preto é a cor que encarcei é. é a moda.
0: O preto é o, é o meu link com o Gilberto mais gótico das trevas que existia lá na, no ensino médio, que era, era uma época que eu queria comprar até as cuecas meia preta. Tô aqui tudo preto. Caraca. A minha vibe era <risos> lavar as roupas e ver o, o varal. Black, uhum. assim.
2: É tipo o armário da Mônica, né? Exatamente. Só tem a mesma camisa vermelha, do né? Do Dog Funny, do Gugu.
3: <risos>
0: então, era meu desejo e eu consigo manter isso ainda, um não gosto muito de preto. Mas nessa de, de pensar se o underground, a música, monta meu look, eu tenho... Eu tenho não, né? Eu tive essa brisa há muitos anos atrás. Eu eu era muito fã do Seus, hein? Sou fã, é em uhum. Ocean, S Salsin. Salsin. Fala aí do jeito que tu quiser, irmão. Quer reclamar lá no e-mail pra nós? Isso aí não <risos> vai virar um, um tem, episódio é. de podcast, né? É. Como pronunciar é. os nomes. Sim. E, e assim, eu assistia muito vídeo mesmo, depois que tinha entrado já o Cover River no vocal. E eu copiava totalmente o visual de roupa, assim, uhum. eu comecei a usar camiseta Gola V, uns tênis que parecia aquele Vans baixinho, assim, por causa do naipe deles. E os caras são mais velhos do que eu, né? E um dia, nessa de ter zerado os vídeos dos caras no YouTube, eu fiquei pensando... Eles estão tocando sempre, eles estão tocando todo dia. Estão aí, tipo, fazendo tour e tal. Eles não têm tempo de ficar consumindo tanto rede social. Até porque eram outros tempos, nem tinha tanta rede social pra consumir. Eu pensava, de onde é que eles tinham o visual deles? Será que uhum. o visual deles não vai evoluir mais? <risos> é, é só até aí. Eles não vão conseguir mais, mais chegar a um outro naipe. Porque acabou. Então eles vão puxando um das bandas que estão em volta. Mas aí o Cove me surpreendeu e mandou-lhe uns dreads. É... <risos> Então, cara, é muito engraçado, assim. Eu, eu, o que pode definir bem a pochete que entrou pro meu time, sendo que ano passado eu tava, isto é um absurdo, como é que os jovens estão ressuscitando uma coisa dessa, assim?
2: Então, vocês acabam sendo influenciados pelo, pelo material visual das bandas, assim? Cara, eu nunca fui, particularmente eu nunca fui mesmo, assim, por exemplo, eu lembro que eu, quando eu gostava da galera do, do Emo, é, quando eu comecei a ouvir Emo, assim, o visual não, eu não me identificava com o visual do Emo, então eu nunca fui, eu mantive o meu visual... Black ali, mas nada Tipo, colar de, colar de bolinha Cinto de rebite, essas coisas, eu nunca fui de usar Ué, era mó caro assim é. x, e, e outra coisa, né Naquela época do post-hardcore, metalcore A galera começou a usar aquelas calças de skinny Eu sempre fui uma pessoa mais gordinha assim Então as calças de skinny ficavam ridículas em mim Eu e... tenho o um problema ao contrário Eu não tenho
0: perna pra, pra engordar a calça skinny
2: é. <risos> A skinny continua larga E aí tinha aquela época da Alpagarta tá lá também, que o pessoal usava Também não usava muito, <risos> né pra
1: chamar o Pagata 45. É, exatamente.
2: Então, eu acho que o meu porte físico assim, nunca foi muito condizente a galera que usava, então, também nunca me identifiquei muito nessa questão do estilo, assim. Então, respondendo essa pergunta, a minha resposta é não mesmo. Assim.
1: Mas eu vou dar uma adendo sobre o estilo do Diego. Lança, <risos> Porque, assim, quando a gente começou a sair, ele usava um look meio hardcorezinho, né? Uhum. Defina, então, defina o é. um
0: look hardcore pela Querido ouvinte. A,
1: a bermuda larga. Passando do joelho, sem assim, contar que ele tem 1,90m. Tá liberal, irmão. Passando <risos> do joelho é tipo, a bermuda é grandona. De quando ele era mais gordinho, ele emagreceu bastante. É. Tinha quantos quilos, amor?
2: Ah, já não lembro mais. Tinha
1: muitos quilos, foi pra poucos <risos> quilos.
2: Escondeu o peso, hein? <risos> <Meio, risos> Prazer essa denúncia Defendi,
1: defendi aqui, ó. <risos> Tinha muitos quilos, foi pra poucos quilos. Agora ele tá magrinho. E aí, as bermudas eram de quando ele era gordinho ainda. Então as roupas eram grandes. Uhum. Aí um dia. né? As
2: camisetas também. As camisetas é,
1: grandes,
2: é tudo grande. É, isso é engraçado, porque realmente meu visual sempre foi um pouco mais pro lado do hardcore, mas o hardcore nunca foi exatamente o meu estilo preferido. É, eu ele não mas... usava
1: a meia na canela, por exemplo. Ah,
2: é, isso é verdade.
1: <risos> mas aí um dia eu falei assim, vamos, vamos comprar coisas, amor. <risos> aí a gente comprou uma calça mais justinha, né uma camisa xadrez pra dar aquele vestido visual Lumberjack.
2: <risos> Deu é. um up no Dei visual. Deu um up
1: no visual dele. Então agora ele tá mais, mais alternativo, podemos assim dizer.
0: É, é assim, a gente tá... Eu acabo falando de todo o programa, né? Estou aí com 31 aninhos já. Esperando que venha estar com 30 uhum. aí e continuar diminuindo. Espero descobrir aí um efeito Benjamin Button <risos> retardado,
3: retardado em
0: minha vida. Mas também, velho. E assim, o lance da, do visual ser ligado à música inicialmente é muito por conta da, da identificação com pessoas que Sim. também escutam Sim. o que você ouve, né? Uhum. Então, o... tudo começou comigo no All-Star. Uhum. O All-Star ainda foi até diversas fases comigo e está aí presente uhum. na vida de muita gente, né? Então. Uhum. Eu, eu mudei de escola, eu estudava numa escola que era tipo massa fanqueira lá do A, lá do B <risos> e os roqueiros de cantinho tomando cascudo, eu passei para uma escola municipal de São Vicente, que aí já tinha uma, uma rapaziada do rock e todos tinham All-Star, todos. Uhum. Aí eu enchi muito o saco do meu pai, fomos na Top Shirts, aqui no Gonzaga, cara que, que era uma loja de, de camiseta de banda, porque a gente ia ou ver uma camiseta de banda ou comprar um All-Star. Aí na Top Shirts eu escolhi um casaco do Iron Maiden, aí pirei nesse casaco do Iron Maiden e a gente... Meu pai falou, depois a gente vê, aquela, aquela enganada uhum. de pai, uhum. e aí a gente viu o um All-Star também, eu quis comprar o um All-Star, mas falei, não, vou no casaco, a gente voltou a Top Shirts, estava fechada, e acabou sim. rolando o All-Star, e que bom que foi o All-Star, que uhum. o casaco ia ter sido bem menos útil, Sim, sim. <risos> é, e é, é complicado, assim, porque eu dependia desse lance de eu estar inserido num rolê que outras pessoas tinham um visual pra ter um visual, senão eu me sentia muito oprimido, assim, sabe?
3: Uhum.
1: Nossa. É, é, eu acho engraçado, assim, que eu até falei pro Diego outro dia, no meu ensino médio, eu, na escola tinha um uniforme e tal, só que podia, quem era, como era ensino, só ensino médio, colégio, podia usar calça jeans. E aí eu go nunca gostei muito de usar calça. <risos> e aí eu ia com uma saia rodadinha pro colégio, até a canela, ah. de alstar vermelho, com a camisa do colégio que era branca, e com a faixinha vermelha no cabelo.
0: É, <risos> e... Rebeldes essa escola? É,
1: não, eu era é. muito sentista assim, tipo, sou dos anos 60, uhum. sempre andei com um estilinho assim. Nessa, nessa época do ensino médio ali, que aí eu gostava do emo, aí eu, eu não ia de emo pro colégio, né? Eu ia de, de menininha dos anos 60. Uhum. E aí eu, tipo, sempre fui assim, mais um estilo bem... Gostava sempre de usar um estilo bem diferente. Aí ah, eu vou falar do, da minha experiência de um semestre de moda.
0: Você <risos> fez fiz, um semestre de eu moda? Eu fiz um
1: semestre de moda na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz um semestre de moda. Eu achei que eu ia ser estilista, mas não foi dessa vez, que saiu futuramente. Uhum. E aí, tipo, eu sempre gostei de, de usar coisas diferentes. E de a, tipo, o estilo de música que eu escutava influenciava, sim, no meu estilo. Não necessariamente, tipo, pelo grupo de pessoas, né? Não diretamente, mas é aquele, em certos momentos, tipo, num show. Esses dias eu fui para o Diego e, tipo, eu acho muito estranho ir em alguns shows aqui na Baixada Santista... Porque as gal a galera, as meninas, por exemplo, não se vessem de roqueira. Ah, isso, é verdade. isso é outro universo. <risos> é, uhum. então eu, eu a digo... minha ex
0: era de outra cidade minha ex ficava nessa, de... Meu, essas roupas que só em Santos usam.
1: É, então, eu falei pro Diego eu falei assim, calça leg, calça legging camiseta de, de academia não show de
3: rock. Como assim? <risos> é, é
1: assim, eu aqui toda roqueirinha, trabalhada no, numa botinha, pá, não sei o que... E é, é, muito, é muito diferente. Eu, eu olho assim, eu falo nossa, como o pessoal é, é bem. É, santo,
2: e, mas santo. isso daí é inclusivo de Santos, né? Eu já percebi Sim. isso bastante. Uhum. Mas galera. Isa, me, me tira essa dúvida. Em qual curva a
0: legging deixou de ser um item de academia e virou, tipo, peça de rolê, assim?
1: Então, pelo que eu reparei, <risos> ao longo do tempo. Eu não usava legging, né? Eu comecei a usar legging depois. Uhum. Mas é que eles começaram a lançar leggings, tipo. É, chamam de calça de montaria. Que é um estilo de calça, <risos> é, então é que é um estilo de calça, que ela é um pouquinho mais grossa que a legging. E aí, quem não tinha grana pra comprar essa calça de montaria, colocava a legging, que aí dava um... Hum. Mas assim, uma vez eu vi um estilista, agora eu vou falar sobre moda, uhum. <risos> baixou o Clodovil em mim. <risos> e um estilista falou que aqui no Brasil, o pessoal de, que usa legging, por exemplo, que lá fora é calça yoga pants né? que usa calça roupa ah, para
0: é, só pode usar no yoga, uhum. na academia, eles usam no yoga
1: é... você vê que não vem na rua tipo nos, uhum. nos filmes nos shows nas coisas você não vê a galera de legging e aí falando que é porque a mulher brasileira ela gosta de mostrar a sensualidade
2: é, isso é verdade
1: e aí usa calça legging ali que é para acentuar as curvas Sim.
0: faz sentido porque eu imagino que a que a legging ela tem uma trajetória parecida com a calça de moletom quem diria, eu fui comprar roupa, a calça de moletom, tá uma das peças mais caras. Sim, e, sim. E, eu, eu... E antes a calça de moletom era para o pijama para dormir. Não, né? eu, quando eu, eu passei no, na Escola Técnica Federal de Cubatão, eu passei lá em desenvolvimento de software comercial. E uhum. eu tava numa época roqueiro maluco. Eu tava numa época roqueiro de rua, o Star branco, sabe? Uhum. Doidão, bebe pra caramba, e pá, uhum. e... E aí eu ia para a escola e a galera da minha classe era a galera calça moletom, elástico embaixo. Uhum. E isso me assustava. ok oh, que isso, rapaziada? Que visual é esse? Vocês não tomam uma breja, com certeza. E eu roquei o rebelde que eu era, eu bolei aula
2: até sumir de lá. Como eu fiz com muita coisa nessa vida. <risos> e isso me faz lembrar, vocês conseguem lembrar qual foi a primeira camisa de banda que vocês compraram eu lembro você lembra ah, eu não. lembro a minha foi uma do Guns N' Roses caraca
1: <risos> <Eu> <risos> acho que a
2: primeira que eu tive cara foi de banda independente curiosamente Ai, acho isso a primeira é, que é? eu... é, o underground a, é underground, a que primeira é que eu comprei se eu não me engano foi do Glory eu acho foi a primeira camisa que eu comprei mas, assim, fora do, do Independente, eu lembro que a primeira, eu ganhei uma camiseta do Linkin Park. É só...
1: A primeira camiseta que eu ganhei foi do New Found Glory. Top! Uhum. Eu tinha uma
0: no
2: New Found Glory. É, então,
1: eu tinha uma, era New Found Glory é, Easy Core. Eu tinha uma com <risos> aquele logo redondo. Uhum. Uhum. A minha era só escrita assim, a camiseta era uma camiseta vinho. Que eu lembro que eu fui, eu fui com a minha mãe, lá em Florepa, tinha o Túnel do Rock. Olha. E aí eu fui lá comprar uma camiseta de banda e um cinto de rebite. Ah.
0: <risos> e assim, Diego, você fazendo shows por aí... Às vezes rola de você tocar depois da tempestade, você vê a galera assim, que você dá aquela julgada pra um visual, assim. Às até eu leio um muito do rap, uma parada assim, uhum. então ele fala: nossa, esse mano aqui, deve ser amigo de alguma outra banda. E pai, tu vai
2: tocar mal, que tá cantando a tua música? Já rolou isso contigo? <risos> Cara, eu, eu sinceramente nunca fui muito de reparar em visual, se não fosse algo muito chamativo, tá ligado? É que nem essa daí, a casa falou, a gente foi no show da no Escaleno e Versalhe, né, aqui uhum. em Santos. Aí tava todo mundo bem roqueirinho e tinha essa mina que parecia que tinha acabado de sair da academia Sim. e foi pro show, sabe? De correr, ou seja, chamou a atenção logo like de shots. cara, sabe? <risos> E Então, acho que na questão de show é meio que padrão, né? Como a gente falou, na Baixada a galera é realmente muito confortável, né? A Sim. galera vai pro show de forma que se sente confortável. E lá em São Paulo a galera já se produz mais. Então eu vejo ou a galera tá um visual hardcore, ou tá um visual rock barra gótico aí, assim,
1: <risos> então, eu, eu tenho um, um adendo, <risos> tô com várias adendos hoje, que assim, ó, teve um show que, eu, que a, depois da tempestade foi tocada, e volta e meia eu vou com eles, assim, e aí eu, eu cheguei naquele lugar, a galera parou em 2007 2007? Isso é verdade é. tem,
0: tem uns um... interiores que é. a galera ainda é. tá emo raiz, né? Não, sim. tava
1: com um, um Foi no
0: show
2: de Taubaté, não, Taubaté, não foi? É foi de Taubaté então. e
1: eu falei assim, caraca, que que é isso? O pessoal Vestido realmente Como se o tempo não tivesse passado Sabe? Os meninos com aquelas chapinhas Os alagadores gigantes não é. podia ter morrido Frio com regatinha Sim, sim umas legging, Era um visual um totalmente de Menino foi. de legging
0: Tá certo, Taubaté.
2: Tá bater é. Foi uma volta ao tempo ali mesmo. É. E ainda era show do glória ainda né? é, então. Muito 2007 Isso
0: topzera. Então, essa parada de, de dar uma julgada no público, assim, eu já, já logo confesso, eu, ah. eu começo julgando as pessoas pelo tênis. Isso ah, é. é, é, é oficial, não? Isso é antigo, eterno. Tanto que, pô, muito fanqueiro aí me confunde, pô, rapaziada. Vamos, vamos escolher um visu e seguir. Vocês ficam aí pegando peças de vários... É como a gente disse no trap o emo lá, né? Uh -huh. Muito do que é a moda streetwear de hoje em dia, uh -huh. é coisa que veio do underground, da gente metendo louco e usando, então, pô, Sim. eu lembro, eu lembro, tinha o, o Beer Rock, Matrix, uh
3: -huh. uh -huh. era, era o Matrix,
0: manja? Você manja, Isa? Não, não Eram uns ligada. bar aqui no Canal 4, ah, isso... da galera não, não rock, trevas extrema mesmo, era cinco mango, três breja glacial, aquela breja, tinha gosto de tudo, menos de breja, mas <risos> é, era a molecada chapava ali, ali era o rolê, e uma época eu dava rolê lá com o Doug, que é um brother meu, que o apelido dele é exatamente pelo tamanho do nariz igual ao do Doug. <risos> é, e o Doug colocou uma calça skinny, assim, a calça uh -huh. abertadinha. Eu olhei bem no, no fundo dos olhos do Doug e perguntei com carinho, que porra é essa, mano? <risos> Ele, porra, mano, Ramones e pá e tal. E eu não tinha essas referências, assim. Uh -huh. Eu sempre eu fui um roqueiro meio new metal, meio, sim, sim. É, meio traíra do rolê, assim, saca? Eu não, não achei da hora. Falei, mano, não, nada a ver, hum. pá. Uhum. Só que aí, no emo, isso me conquistou. Só que uhum. qual que foi a transição da coisa? Primeiro, eu tenho um problema de ser muito magrelo e não querer aceitar que eu tenho que usar a roupa pro meu tamanho, cara. Não adianta uhum. comprar roupa maior que o ar não vai preenchê-la, né? <risos> Botar é,
1: três calças por baixo.
0: Né, mesmo a Isadora ainda não tendo nos passado qual é a teoria dela da gravidade, uhum. a gravidade tá em atividade e ela faz com que né, a roupa fique caída em pessoas magras. Então... É, o, o cara que fez um os primeiros logos da Analisando do Sábio, o primo da Tássia ele que já era do rolê também calça apertadinha ele era um rolê mais de strokes uhum. e ele me ensinou a primeira dica ele falou, cara, você tem que medir aqui entre o calcanhar e essa parte do teu pé aqui, o, uhum. o final da calça tem que ser esse tamanho, e aí tu pede pra costureira apertar daí, pá, então eu pegava minhas calças que eram tipo largas uhum. e ia na costureira ele falava, ó, oh, do joelho pra baixo, você mete ali um pan aqui então foi um aninho usando essa calça que ficava meio calça do Goku, né <risos> calça larga que aperta embaixo <risos> e que tinha de gente
1: que usava calças Sim, né? é, é, Era gar... muita gente.
0: É, é. <risos> foi, a, foi a transição. E uma coisa que é muito engraçada é que como eu tinha ali para uns 18, 19 anos, a galera de 28, 29, 30 era o ápice do visual que eu queria ter. E hoje eu consigo ter esse visual, só que tipo, não é demais. É só que eu é. envelheci, fui comprando roupa aí. Eu sim, a, sim. aprendi a, o que, que cabe é. em mim, sei lá. Mas
2: você <risos> falou do visual... É, definido por estilos, né? Que nem a gente falou, new metal, tinha a galera que vestia de tal jeito, né? Geralmente era gira da cabeça ou yeah, o pé. É, o outfit do Metal era caro, hein? É, é, era, era caro era... pra caramba. Você é patrocinado
1: pra fazer aquele visual.
2: É, hoje já tem o, a versão mais barata, mas tudo bem. Tem um arrumado <risos> em é, Aí tem... O engraçado é que era assim. Você conseguia só, é, classificar a galera. a galera do punk. Você via que uma pessoa era punk pelo visual que ela exatamente. tinha e tal. É, a galera usava aquelas jaquetas jeans, cheias de patches e tal. Uhum. A galera do metal, você identificava. Hoje em dia... Eu confesso que eu sinto um pouco de falta disso. É,
3: então... Porque tá, é todo tá,
2: mundo tá, tá, usando a lá, mesma né? coisa, né? Você vai até um cara que tá no sertanejo e tá lá, todo de metaleira. Ah, né? a Ou a tava... de indie stroke. A, né? a gente
1: tava passando o canal esses dias, daí parou no encontro com a Fátima Bernardes. <risos> é. E aí tinha, um, tinha quatro eram, caras eram de Eram duas duplas sertanejas,
2: é, né, que estavam lá.
1: Isso. E aí eu falei assim... Olha, amor, olha o estilo deles. Tipo, se parar tipo, na rua, no rolê indie, eles é, se enquadram ali certinho. Enquadram perfeitamente. É, calça jeans skinny, camisa xadrez e uhum. chapéuzinho e tal. É. Eu falei, poxa, se eu, visse, tipo, se eu visse na rua, não ia dizer que é um cara Exatamente. de sertanejo. Exatamente.
0: Até porque, hum. pô, no nosso rolê aí, a camisa de flanela bombou um tempo aí, inclusive. Sim, sim. Uhum. Eu, eu, eu vi o Renanzinho do MS, ele mandou um, um stories numa festa na agência dele falando publicitário não precisa de roupa para festa junina
3: porque já tá ali no é,
0: exatamente. é real isso. É,
2: e eu acho que tem uma coisa que nunca me fez usar as coisas da moda, era justamente porque eu gostava de ser o anti-moda ah, oh, diferente olha,
1: então. é, é, eu lembro que
2: é isso aí mesmo eu lembro que o cinto de rebirth, por exemplo, eu comecei a usar quando eu já tinha passado já tinha a moda caído. É, ah. aí eu sempre fui muito assim, de usar as coisas quando já passou ali, lá, na coisa. Mas eu acho que, eu não sei se eu tô sendo muito trouxa fazendo aí. <risos> ou é o fato de, tipo assim, caramba, tu ganha, uma uma coisa to diferente eu pra, mesmo. Um negócio comprar
1: antes. Minha ah. mãe sempre falou, tipo, compra, que nem roupa de inverno, tu compra no verão, que ir no isso inverno, vai
0: na então, Mas sabe uma parada <risos> que rola muito comigo, que eu não consigo fugir disso? Eu não consigo gostar de nenhum álbum no hype. Eu não consigo. Uh -huh. Saiu, tá todo mundo falando sobre, eu fico bloqueado. Uh -huh. Pô, não, não quero ser mais um ouvir e ficar pagando pau pra isso na internet. Uhum. Tipo, ah, eu espero esfriar, uhum. eu espero dar um time e tal. E é, acho eu a acho a que aí
2: deu... só quando é um artista que você é apaixonado. Eu exato, acho, né? exato.
0: É? Então a moda dá, dá uma caminhada um pouco ao lado disso, né? Às vezes tem umas coisas que estouram de um jeito que dá uma saturada, que fica. Uhum. É, uma coisa que tava foda em todas as minas era choker, né? Aquela.
1: Nossa, nunca usei, porque meu pescoço é gordo.
0: chegou um bagulho que tá, tava exagerado já, todas as minas, tipo... Pra
1: dizer pronto, que eu, eu nunca olhava. usei, uma vez eu fui fazer um ensaio de moda, pois sou parte modelo plus size também. <risos> e aí eu tive que usar no ensaio, porque a mina colocou que fazia parte do look, mas de resto nunca me interessou, assim.
0: Achei. Sim, mas... Então, eu... eu, eu, eu chegou uma época que eu fui trevas cabuloso, assim, mesmo. Depois dessa, uhum. dessa uhum. época do ensino médio, eu, meu pai cometeu o grande erro de me pôr numa escola particular que ele queria um futuro melhor pra nós. E olha, uhum. digo aqui que a gente não tinha grana pra, pra essa atitude. Ele realmente tava querendo um, um lance melhor pra mim, só que ele não tinha muita conexão com o que eu andava fazendo por aí. Eu uhum. tava muito trevas, roqueiro da rua, tomando um goró. E aí eu fui estudar nessa escola de boy, a revolta que isso me deu foi começar a ficar mais louco ainda no visual. Então foi uhum. quando eu comecei a usar umas meias lá no alto, assim, que eu ficava mais, mais tímido disso. Uhum. Eu, eu separei o cabelo com aquelas borrachinhas, sabe? Tinha umas borrachinhas pra cabelo mesmo, pra fazer trancinha. Você uhum. quer que um pacotinho ah, pra tá eu, sei, sei. eu separei o cabelo com isso e eu levantava o cabelo com, sh com shampoo, não, com, com sabão, né? Com sabão mole, assim. No. E eu ia pra escola é spike. com spike. Exatamente. Eu ia pra <risos> escola com spike no cabelo, os caras me chamavam de estátua da liberdade. <risos> <risos> Mas era meio com um lance assim. Só que nessa época tinha um moleque, o, o já citado aqui, Leandro Punk que também levantava um moicano, então tinha esse encontro de caralho, a gente é vai revoltado aqui. <risos> e foi com o Leandro Punk que eu comecei a colar com os grunge, que eu comecei a ter banda, e blá, uhum. tô, tô aqui, sabe? Então, isso, o visual pode ter acabado com a minha vida, porque é, é. me verdade. atraiu... Ó.
1: Eu vou dizer que eu já fui julgada, já fui julgada num show por causa do, do meu look. Sério? Então, teve um ah, show... o show, show de metalcore que você foi é. de cine. Mereceu,
0: devastada. mereceu. <risos> eu
1: fui eu fui colorida pra um show de metalcore, Fui ameaçada de morte.
3: Sério?
0: <risos> mandaram,
1: pra, mandaram pro show do cine, me mandaram pro show do Forever é. the Six Kids. Que isso, galera? Nessa, é. nessa vibe, nessa vibe. E aí, que... Mas aí, chegou ali no Mosh Pit e eu arrasei, como sempre. <risos> é, quebrei todo mundo. Top zero. É, chegou um moleque em mim e falou assim, caraca, tu bate forte, hein? <risos> <risos> pra mostrar a minha dor, né? De ter sido... Eu sofri do bullying ali por causa do meu look, fashion. Eu só queria estar na moda. Que isso.
0: É. Não, não faça bullying com o visual dos outros. E outro. Tudo que eu falo de, de ruim aqui na, é na ironia, viu, galera? <risos> é, e em que momento vocês começaram a entender o que era uma ah. marca de roupa? assim? Eu lembro de pivete, do Fido uhum. Dido, por exemplo. Ah, uhum. É, que é falecida Fido uhum. Dido, né? Às vezes aí no mercado outro tá até em as nas camisetas ainda, mas... Ah. Era, era a camiseta do desenho ali. Eu Sim. não parava pra imaginar se aquilo era uma marca nacional ou internacional uh -huh. e tal. Aí eu lembro que quando eu comecei a ter uma noçãozinha melhor de marcas, assim, de coisa nacional e internacional, foi por causa do Mad Hats e Vans. Uh -huh. uhum. Porque aí o Mad Hats era a cópia da Vans e tal. Aí o, o Oliver Sykes, como é que é o nome da marca do Oliver Sykes?
1: Drop Dead. Drop então,
0: Dead. a Drop Dead tem uma Drop Dead de Skate... E tem a Drop Dead do Oliver Sacks. Então eu comecei sim. a entender esses pequenos conflitos uhum. e essa parada de que, de que marca é ali alguém ganhando em cima de desenhos, em cima hum. de camisetas. assim
2: né? é, Eu lembro que a minha primeira coisa de marca foi um tênis da Adidas. E que eu lembro que uhum. foi Batidas quando eu comecei... Está... É, é, exatamente. O meu era preto. <risos> <risos> o meu era preto com as listras prateadas. Porque eu, eu falei, ah, todo mundo tem preto com branco, vou comprar um diferente. Eu sou diferentão. Então, <risos> é. é. <risos> eu lembro que eu tinha 17 anos quando eu ganhei esse Adidas. Eu gostava pra caramba de New Metal. Então foi uma, acabou, acabou sendo influenciado, né? Mas aí também antes disso, assim, quando eu era moleque, foi, eu lembro daquela febre da Ciclone. Uh. Né? Uh. Então foi ali que eu percebi.
1: que <risos> com
0: as
2: melhores toalhas,
1: Andamos de ciclone da cabeça aos pés. Uhum. Usamos eu... também o bonde e o pisante a Nike Air.
2: <risos> eu lembro que quando eu era moleque, mesmo adolescente, eu comecei a ter esse... uma noção maior de marca foi quando era ciclone, mas eu não passei a... não cheguei a usar nada da ciclone assim mesmo.
1: Então, meus pais eram jovens sessions, né? Uhum. <risos> eles tinham. É, é, que eles trabalhavam, sempre trabalhavam com. Tipo, quando eles se conheceram e tal. Andando novinho, eles trabalhavam em loja de surf. Então eles sempre tiveram essa coisa, se apego com marcas e tudo mais. Então uhum. eles sabiam que marca era boa, que marca que não era. Então, quando começaram a ter filhos, começaram a, a expressar isso nos, Sim, nas crianças. É, é um
0: clássico, né? Eu vejo muito é. vanzinho na timeline.
1: <risos> então, a gente dava de, de Nike quando a gente era criança, às vezes não original, ah. <risos> mas sempre Nike. Sim. <risos> e aí, tipo, isso foi Sempre foi uma influência. Meus pais, o estilo que meus pais tivessem, eu, tipo, eu pago muito pau ferrado pro estilo que meus pais tivessem. <risos> O pai só usa vans. Tipo, ele não gosta de outro tipo de tênis ele gosta de Vans, porque Vans pra ele é mais confortável e tal uhum. até
0: então nos episódios desse, desse nosso amado programa seu pai é a melhor lenda que existe é, é verdade, é <risos> um programa que passa a gente vai construindo pior ele... que você não conhece ele
2: ao vivo ainda ah, né? ainda não, ainda não,
1: ainda não, apresentei <risos> meu pai Estou Diego é. É. eu tô um ano com o Diego não apresentei meu pai ainda é. Porque eu, sempre vocês, montando é que, esse quando ele estiver pai... por
2: aqui, de... poderia rolar um podcast com ele pra meu, falar pai, dar uma... meu pai dar mora no sul
1: meu pai mora no sul, por isso é. que não a gente ainda não se encontrou assim, mas mas, tipo, esse, esse estilo deles, assim, sempre refletiu muito no que meus irmãos, a gente sempre usou. Uhum. Hoje, minha irmã tá o periguete? Tá! <risos> ah, é? <risos> <risos> Mas, assim, é, noção de, de como se vestir, de... Sempre, a minha mãe sempre uma vez me falou assim, Ai, minha filha, eu sou, eu sou que nem você. Assim, desde jovem, eu sempre gostei das tendências e sempre fui... Sempre quando eu usava uma coisa, eu virava moda depois. Uhum. <risos> minha mãe é muito, muito oh, fashion. Eu
0: sempre fui humano que, por causa do underground, eu era visionário de... Isso aqui vai ser tendência. Mas eu não ah, tinha coragem bom. de usar. Eu, Ai, eu não eu dava o tenho... passo à frente. É. Então,
1: eu sempre tive coragem. Eu tenho, uma jaque... eu tenho lá em Floripa uma jaqueta minha prata.
3: <risos> eu tenho
1: uma bomber prata. Hum. Que Sim. é maravilhosa. Eu usava ela pra ir no colégio. Ainda foi na época de colégio, ainda. Eu usava pra ir no colégio, assim, tipo, dava pra refletir, assim, no meio das pessoas. E eu sempre gostei dessa parte de tendência mesmo, porque, tipo... Como eu já falei aqui antes, eu tinha coleção de capricho. Uhum, verdade. <risos> e, e isso citava as tendências do futuro. E aí eu fui fazendo, quando eu fiz esse semestre, esse semestre de moda, a gente tinha uma noção de tendências, de pesquisar coleções. Uhum. E aí depois, quando eu fui fazer minha pós-graduação, pois eu sou uma mulher pós-graduada, sou, uhum. sou especializada em comunicação... E aí eu te fiz uma ênfasezinha em moda ali. Olha então só. é moda e comunicação. Uhum. E aí a minha a, a minha, meu TCC da pós-graduação foi uma marca de moda. Então, eu tive que pesquisar tendências, tive que pesquisar tudo. Então, se vocês quiserem uma ajuda de comp compor o seu look roqueiro, Olha. <risos> consultem Isadora Matos. Chega no arroba.
0: <risos> é, eu comecei a usar esse lance de camiseta de banda por conta disso da, da expressão da juventude, né? Eu queria usar as camisetas das bandas que eu gostava. Então, quando eu comecei a ficar underground, nos shows undergrounds, assim, era animal poder comprar o merch da banda, porque, irmão, não tinha no Carrefour é não essa camiseta. Foda, é, né? Ah, uma coisa importante, assim. Meu pai, ele me ensinou a esquecer marca, tipo, filhote nem entra nessa, nem, nem começa a gostar uhum. que a gente não tem dinheiro pra isso, então a, a, minha, a minha roupa até a adolescência, era montada no Carrefour, no Extra, que era onde eu colava junto com meu pai, aí enquanto ele ia uhum. fazendo compra, eu ia olhando lá, colava uhum. do lado,
2: pedia e rolava, assim. Então era... Nossa, as minhas eram tudo da Chique, da torra-torra, tudo isso.
0: Torra. É então, meu pai não ia em loja de roupa. Uhum. Eu, não, eu, não, eu nunca conseguia uhum. levar ele em loja de roupa, assim. Pra comprar um tênis, eu tinha que ser cobrar em alguma fita. Do tipo, a gente ir no centro, eu passar umas horas na fila do banco pra ele, enquanto ele fazia um monte de bagulho. Uhum. E aí, beleza, você mereceu um tênis hoje. E vamos lembrar que eu fui criança meu problema, então também não é um grande merecedor de... <risos> é. <risos> Só que assim, uh, existia essa conquista de, caraca, né? Por exemplo, camiseta do sofidez. A primeira vez que eu vi alguém com a camiseta do sofidez, eu pirei. Uh -huh. e, mano, a gente descolou, não, eu fui no show. Caraca, aí no show, comprar várias. E isso evoluiu para um entendimento de que é a forma de ajudar a banda, né? De, tipo, caramba, eu tô aqui dando hum. um dinheiro direto pra essa banda. Só que eu, eu construí esse entendimento tendo banda, né? Exatamente. Como é que foi isso pra vocês? Vocês... Começaram a apoiar o tipo, underground comprando camiseta Porque vocês queriam ajudar as bandas uhum. A gente gostava do artista É, e isso é como um eu brinde. falei, a
2: primeira camisa que eu comprei foi do Glória uhum. Então é, naquela
0: época tu Já começou top já é. começou de Na, eu, eu lembro Não. que
2: foi um show que teve aqui em Santos em, Acho que foi em 2008 esse show do Glória e aí, assim, quero ter uma camisa de banda. Então eu comprava das bandas que eu gostava, né? Ia no show, eu lembro que depois eu comprei do Envy Dust, Drive-In, várias bandas da cena mesmo. E Só que assim, nunca parei pra pensar justamente nessa questão. Banda fazem isso só porque elas querem que a galera use a roupa ou porque realmente ajuda? Eu só fui ter uma noção como você também teve. Quando eu tive banda, uhum. aí eu lembro que a gente, a banda é de 2012, mas a gente já foi começar a fazer Mesh em 2013. Que foi um ano depois de banda, a galera já... Tava começando, ah, vocês têm, não tem assim... Aí a gente começou a fazer e tal. E aí, com isso, eu fui vendo a importância de o quão... Assim, não é o suficiente pra uma banda se manter. Mas dá uma boa ajuda. Tipo, com certeza, né? Sim, sim. É, e vocês, adoram. <risos> é. Hum.
1: é. Então, quando eu comecei a comprar camiseta de banda, é, dos shows que eu ia e tudo mais... Eu comprava porque eu achava legal. Sim, é Eu vi ali e falei: assim, nossa, que da hora. E assim, tem aquela coisa assim, a sensação de você estar usando uma camiseta de uma banda que quase ninguém conhece. Uh -huh. essa, essa, essa coisa que você Sim, expressa. São... É, então, tipo, só Se a pessoa que tá te vendo, ela é fã da banda, ela vai olhar assim... Caraca.
0: Tu vê aquele olhar diferente, é, né? Ela vai é. olhar
1: assim, tipo, nossa... Que nessa camiseta aqui que eu tô, poucas pessoas reconhecem que é do meio do ócio.
3: Mesmo
0: tendo escrito, não?
1: Mesmo tendo escrito do Quando o latino
0: <risos> foi no Faustão, a camisa do Hansid, tem dúvida de que ele curte? pode ele deve é curtir pra caralho. <risos> <risos> no,
1: no clipe do Yude que os dançarinos estavam com a camiseta do, do Raptor, do, do Devil's Prada.
0: Olha isso. É verdade, é. verdade, verdade. A
1: galera é fã mesmo. <risos> ah, é. E aí começou assim, mas depois, com o um tempo que eu comecei, porque assim, eu tenho já um histórico de ficar na, em lojinha de merch. <risos> hum. Verdade. Porque, ó, uhum. eu, 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 quando, antes de conhecer o Diego eu falei assim, Quando eu conheci ele, eu falei assim Ah, eu tenho, quando precisa de alguém pro mestre, É só me chamar Porque eu já tenho experiência de ficar na loja do Vivendo Ócio
2: uhum. que eu fiquei
1: duas vezes já uhum. <risos> E aí, depois eu fiquei na lojinha do, da, Vivendo, da Depois da Tempestade E aí, a última Minha última lojinha que eu fiquei ali Foi do Medulo, nesse <risos> final de semana que passou e agora eu tô muito ao expert. Pessoas também que têm lojinha de banda, me chamem pra poder fazer a tour com vocês. Deixa eu fazer um parênteses
0: random, mas muito interessante. Quando analisamos o tocou com a I-7 Kill, o moleque que tava trazendo a I-7 to Kill pro Brasil, um dos irmãos Simarro, ele morava nos Estados Unidos e pai ele disse que em algum show, ele tava assim, do lado da galera, assim, um show da on Fire... E ele viu os caras do Alex Fire discutindo que não ia ter match-gap, porque o cara meio que tinha sido demitido no DIP, não sei o quê. Uhum. Ele se ofereceu, os caras falaram: ah, demorou, tem mais 14 datas aí, acho que um lance assim. Uhum. Ah, não sei nem se era tanta data, será 14 ou 4, não sei, uhum. eu, tenho, eu tenho um número com 4 na cabeça. Uhum. Sei que o moleque meio que do nada, assim, foi match do Alex Zonfire Fire por uma cotinha, assim, saca? É. Cara, é, é uma
3: uma é, Aí eu queria
2: saber quanto ele ganhou por isso, assim.
3: É,
0: ele
2: não Ganca, abriu valores ganha ganha é, é, mas mas Eu tenho, eu tenho essa ser... curiosidade, porque é. todas essas bandas grandes, Ela tem uma galera que fica oficialmente sim. ali. É o cara uhum. do Merch, a mina do Merch ali para você. Então ele é como se fosse uma profissão mesmo, né? Dentro é, do, em, desse e meio
1: É, é vendedor.
2: É. É. Você, como, como fã do Envy Dust
0: tu manjava o guarizo de nome? Sim. Era, era um, um hold uh -huh. famoso, sim, né? Sim. Cara. Ele era o hold.
2: é engraçado é que ele era o hold. É, ou pessoa da cena mais famosa do que Varabanas até. Sim, exatamente. Era impressionante. <risos> eu lembro que rece... ah, quando a depois da tempestade foi gravar no Costela, uhum. tem um desenho dele lá e a assinatura dele, tá ligado? Assim, <risos> eu falei, caraca, até aquele ele tal, assim, impressionante. Sim. <risos> e, então, o,
0: o cara que era Rodrigo não saiu, o Aladin, muita gente que corria com a gente, já sabia que o Aladin era do bagulho, assim, uhum. tal, né? Então, tinha até essa importância de equipe com a junto. Mas enfim, voltando pra pauta. Ah, o foi Sim, sim. <risos> O, o próprio Mersh de banda sofreu toda uma mudança de visual, né? Sim. Acho que ali de, do emo e até esse, esse vínculo com a drop dead, a drop dead do, do Oliver Sykes foi uh -huh. muito forte, né? No rolê Emucho em aí. Bastante. E as estampas eram aquele bagulho monstruoso, grandão, meio uh -huh. Happy Three sempre, Sim. né?
1: É, é, isso é verdade. Uma, e era um, uma, um silk duro pra caralho. É, é não, como é. você
2: soa embaixo dessa porra. Sim, eu acho que isso é, é um ponto interessante, porque tipo, até o mestre das bandas sofreu essa evolução, né? Seguiu ba a tendência das modas. É, é aí... seguindo, porque eu lembro que as primeiras bandas, elas seguiam um visual mais assim. Ah, é o nome da banda, tá ligado? A camisa e o nome da banda. Só que aí depois veio essa moda da, das camisetas com desenhos. Várias sim. cores, ocupando o peito, a camisa inteira. É, o lance o era isso agora, né? Estampa então, ser gigante. Sim, hum. sim, gigante. Aí você tinha que correr atrás de uma estamparia que fizesse essa tela. Sim. Né? Aí você Eu viu, cara, cara. É, o <risos> São várias cores, então é várias telas, aí é mó grana, não sei o quê. E aí depois, agora a gente vive a era da, da simplicidade, né? Exato, minimalismo que é a, é a camisa que a Renner ou o Riachuelo vendem, que é só o um nomezinho bem simples ali, algo bem usual, é bem casual. Assim, é, né, tem
1: tem essa, essa tendência Renner aí, uh -huh. essa tendência mais, como que é, multimarca. Sim. Que eles estão fazendo várias camisetas de, de banda. Eu vi outro dia, tava passando assim no meu Facebook, daí eu tenho uma uma prima do primo de um amigo do meu pai, uhum. ali adicionada aleatoriamente, e aí eu vi que o marido dela, que é já um, um senhor mais velho, tá uhum. com a camiseta do Iron Maiden. <risos> Você me conta que tipo, eu, assim, nossa, ele gosta de Iron Maiden? Você é. achava que É, era eu já vi muita gente
2: preta. usando é, roupa do
0: Ramones, Nirvana. Porque... Ramones é Ramones. um assunto à é. parte, né? E aquela outra banda, de Jack Daniels. <risos>
2: Sim. É. <risos> Foi muito famosa, né? É, então... Mas, assim, a própria Renner e a Riachiello começaram a vender a roupa dessas, dessas bandas e tal. A, a do Ramones é realmente um assunto à parte, mas, assim, hoje em dia... Eu lembro que a gente estava é, em Santos, acho que em algum lugar, a gente andando, e a gente viu uma senhorinha correndo na praia com a camisa do, do Ramones. Uhum. Né? Aí eu falava... Ah, com certeza, ou pegou do filho ali, ou comprou. Porque era uma camisa do Ramone regata ainda. Sabe? Sim. Então, versão é. própria tem pra corrida. Mais, tem
1: versão de oncinha. É. Tem versão com strass, tem E versão... Quando tu tá
0: de rolê, e tu vê um, um senhorzinho com a camiseta underground. Puxa, é. então, eu que, já vi. Tipo, é uma,
2: uma velhinha na palagrada a camiseta do Bayside King. É, pô. <risos> pô, mas é, vale citar. É de alguém. <risos> que o Beside Kings, eu acho que ele é Acho que foi a banda da baixada que mais vendeu o México. sim Sim. Tinha uma época quando eles estavam assim. tocando um tá ligado, né? Tem é. bem tudo, tem todos os Meu eu lembro de uma <risos> época que dava de Kings todo fim de semana, praticamente, assim, todo dia na rua você via alguém. Era Sim. impossível não ver, sabe? Era impressionante mesmo. Tanto que rolou aquela, aquela marca Kings. Da sneaker é, lá. É, que fez umas camisetas side Kings, né? É, muito. É. E ainda usando aquela frase, Stay Be Strong e tal. Aí falou: caraca, caraca todo... vendendo Nossa, a 25 cara, foi... de março, né?
0: Não, e acho que eles foram os únicos do rolê que eu conheço que foram pirateados, assim. Exatamente.
3: Né?
0: Top Zero. O John Wayne também chegou a ter umas camisetas pirata vendidas em porta de, de Carioca Clube. Sério? É. Caraca. Bem louco, assim. Então, e, mas eu, eu tenho uma teoria, assim, para esse lance do, da moda do, das bandas que foi acompanhando cada vez mais a moda streetwear, a moda casual. Uhum. Porque as bandas não vendem mais CD, né, cara? Sim. A venda de CDs é uma parada que morreu totalmente. O digital é um lance que tá sempre mudando, a gente tá sempre aí tentando uhum. se adaptar e tentando ganhar alguma coisa e tentando fazer... Uhum. E para você ganhar alguma coisa no retorno digital, você tem que ter um volume muito grande, né, cara? Uhum, exatamente. Eu, hoje, no Spotify, eu tenho 15 20 mensais. Eu acho que isso não vai pagar a parcela do meu
2: Porsche <risos> esse mês. É, esse lance de vender disco realmente é, é verdade. Tanto que... A Libreza lançou um disco ano passado, a gente teve que, a gente como é o nosso primeiro disco, ah, vamos prensar, fazer bonitinho e tal. Uhum. A gente fez aquela prensagem de mil cópias, que é o, a tiragem mínima, uhum. quem tirar. Então, assim, pra ser sincero, a gente deve ter, até hoje, a gente deve ter umas 500 cópias, Cópias ainda guardadas em casa, assim, sim, tá ligado? Sim. Mas, assim, no show, é, curiosamente, nos dois últimos shows que a gente fez, a gente vendeu só discos, não vendeu um camiseta, é tá ligado? Ela. Porque a gente começou a tomar a decisão de falar assim, ó, vamos vender por quanto a galera quiser pagar. Massa. Então a gente fala assim, ó, custa o valor que você quiser pagar. Quer pagar um real, quantos centavos, cinco reais, dez reais. Porque a gente, assim, quem comprar o CD é porque quer comprar o CD. Uhum. Então a gente abriu mão, assim, ah, vamos apostar nisso? Vamos. Até, tá dando o, certo, até os né? fãs de
1: Rafa Moreira compraram o CD. É,
2: exatamente. É. É. Isso é
0: o que eu queria dizer. E aí, Sim. pausa o programa aí, esquece é. do... tudo o que estávamos falando. Pause, pause, pause. É.
2: <risos> e aí, como é que foi dividir o palco com é, o mestre? É? Então, assim, eu pelo menos não toquei ideia com ele, não sei se alguém da banda trocou. Mas, assim, foi muito legal ver o showman... Que o Rafa Moreira é, sabe? Eu
1: olhava o jogo e falava assim, como esse cara é foda é. Musicalmente falando, não é uma coisa que me agrada Porque, tipo, eu não conseguia nem ouvir a voz dele Tava sim. muito alto a, a música A voz dele não conseguiu ouvir direito Mas ele nem. sabe
0: fazer um show envolvente Mas
1: é. ele, ele chamou todo mundo para perto, sim, sim. sabe? Uma coisa, eu me impressionei bastante com, com ele como, tipo, artista, sabe? Com as pessoas que estavam ali assistindo o show, que a maioria era bem novinha. Você tinha sim. um ou outro que devia ter mais de 18?
2: Nossa, com certeza eu tinha uma galerinha ali de 15, 16 anos, sabe? Perfeita hum, absoluta.
1: Loucaça. Louca, nossa curtindo passaramba. Assim. Sério, a galera dançando, se jogava no chão, fazia todas as... Eu falei, caralho, eu nunca a vi isso na minha vida. É. Não, se... Nem... Não, se fosse b-boy, tava top. É. É.
0: <risos> oh, o freestyle do coração também pô. é o
1: b-boy. O tiozinho o moleque tava Jogado no chão, sério. Eu olhei aquilo e fiquei chocada. não é. Jogado no chão, aí ele só batia, tipo, no ritmo da música, batia hum. com o um soquinho no chão, assim. é.
2: O engraçado é que, apesar do Rafa Moreira ser polêmico online, né, de ele falar de quem é branco e tal, uhum. que ele que nem deveria ouvir o som dele, mas assim... Acho que 90% do público dele ali era branco. Uhum. E mesmo assim, ele chamou para o palco, é, tirava foto, fazia vídeo com a galera que pedia ali. a gente falou
1: que chamava para o palco, não foi um ou outro. Foi, foi todo, todo mundo, mundo que estava ali, subiu no palco junto. Uhum. E ele ia de um em um abraçando, abraçando é, mesmo, exatamente. abraçando, tirava foto, fazia stories. Tipo, o show que ele fez... Ficou marcado pra aquela galerinha ali. É. Se aí... aquela
2: galera já amava ele, saiu de lá amando mais ainda, sabe? Uhum. Isso As outras um bandas absoluto. abraçou todo mundo também?
1: N Olha aí. Eu não vi, eu não. não. Vi.
0: Ah, falando
1: o ó. trap viu? Só queria, não, só dessa é. semana <risos> para dizer que Diego, eu chego, tra... me abraçou,
0: o pode é O <risos> é, só enchendo o saco. E vale
2: citar que ele citou teve duas músicas do XXTentacion. Sério? Ele tocou? Ele fez, ele fez ele falou assim, ah, esse a semana morreu um ídolo meu e tal, então vamos fazer uma homenagem aqui para ele. Não, aí eu, soltou eu, eu, duas eu músicas dele.
1: Ele não, ele falou assim, ah, vamos soltar uma música, tipo, ele soltou a, to, soltou a música uhum. e ficou lá no palco. Só é. então,
2: ficou triste no só palco. Só, só a galera ouvindo o som mesmo ali. É,
1: Aí tinha os meninos sentados no cantinho é, Foi uma cena meio emo, na real foi Deixa eu fazer que... um uhum. parênteses,
0: vocês viram que saiu um clipe do XX Depois que ele morreu?
2: Ou ainda não viu. Vocês não assistiram? Não. Então
0: a gente vai assistir aqui no intervalo De um programa pro outro, <risos> pra vocês tomarem esse impacto E aí vocês vão falar na, no, no, no programa
2: que está por vir é, Olha, mas eu fiquei sabendo é, que é, ele é. aparece No clipe, no próprio funeral né? É, ah, bagulho ai, é doido Já tá gerando uma teoria da conspiração hein, Ah, com, com clipe certeza, aí. tá morando no é. bairro do Tupac <risos> Foi pra Argentina com No Trap No
0: Trap News Sim. Gente, esse papo da moda underground ainda pode render muito pano pra manga Pode rolar pano pra manga <risos> eu, nem, eu nem planejei
3: essa
0: <risos> Meu lado ali tô lendo tomando antes que eu, que eu possa uhum. ver E a gente com certeza pode fazer uma, uma parte 2 no futuro Sim. Uhum. Falem aí pra gente como é que foi a, a interação de vocês com a moda na adolescência Se você uhum. ainda é jovem, como é que é essa moda aí, meu parça E uma coisa que eu acho muito importante falar Que eu falava nos shows e que eu pretendo falar ainda sempre É que o don da Vans não dá rolê contigo. <risos> o <risos> don cara. da Vans, é, ele não tá nem aí pra tu. Ele, mano, ele uh -huh. não vai te responder no Twitter. Jamais. O don da Oakley, ele está cagando blocos para todo mundo. <risos> Já o teu brother que faz um som, que faz um corre, que tem uma marca alternativa, que tá tentando o bagulho, te dá uma moral. Mano, é, é fato. No Underground, você vai comprar aquela camiseta que tem o print um pouquinho pro lado. Uh -huh. <risos> aquela, aquela camiseta com, com a etiquetinha Magic T-shirt. Coisas é. assim que hum. fazem parte. Mas, mano, é todo mundo tentando trampar. Para evoluir, para te entregar um bagulho melhor, saca? Sim. Então, apoia o
2: underground vestindo o underground. Exatamente. E não a só cena local. as bandas, né? Tipo, várias lojas e locais aí que você tem algum brother que é skate, ear, streetwear, ear, mesmo, porque o underground precisa de você, então. Exato.
1: Então, valorize a cena local, escute Louça no Violão. Se você está assistindo esse episódio, volte. Do primeiro, escute tudo antes de ouvir esse. <risos> Exatamente. Estou falando do final porque provavelmente você já terminou de ouvir. <risos> <risos> Mas volta lá.
3: Se <risos> e... só o outfit custa mais de 5 reais, você é um cuzão. Beijo. Falou. <risos> tchau. tchau.